0: Hello， 大家好，我是关品昕。虽然是精神病，但没关系。这部剧目前播了六集下来，我觉得心情很复杂。这部剧虽然略显沉重，但真的很有深度。我重新思考剧名的定义：什么是精神病？精神病史学家史考尔在著作《疯癫文明史》曾提到，到底该如何决定谁是正常人，谁不正常？在没有核磁共振、没有血液检验，也没有任何实验室化验，可以帮助我们做决定判断以前，所谓的精神疾病，只是用来贴在那些麻烦鬼身上的标签而已。除了那些严重的精神病患，例如妄想、神志不清、忧郁、强迫症等，我们还会质疑那些跟大家有点不一样的人的精神状态。对于那些没那么明显的例子来说，又该如何判断他们是不是精神不正常呢？事实上，除了那些显而易见的精神疾病以及容易辨识的病态行为之外，在精神病患与正常人之间，还有非常广大的灰色地带，是有病还是只是怪异？第五集，没关系。病院里，尚太追着院长时，有一名病患感叹地说：“这世上没穿病患服的病患更多。”这句话就非常的万位。我们人的精神要异常到什么程度才称得上是精神病患？医学上是否真的能区分正常的人与有病的人呢？即便二十世纪最有影响力的思想家之一、精神分析学的创始人西格蒙德·弗洛伊德，曾提出潜意识、自我、本我、超我、伊底帕斯情节、心理防卫机制等概念，还有科学家研究出的药物等，直到现今，精神疾病的问题还是困扰着很多人。我们都可以透过《精神病》这部剧来深思这个问题。刚泰在剧中担任精神病院的护理师，即使他总是能安抚好病人的情绪，能够温柔地照顾好哥哥，但我认为他对蝴蝶的恐惧不亚于哥哥。我认为他可能有创伤后压力症候群 （Post Traumatic Stress Disorder）， 简称 p d s d 又称创伤后遗症。是指人在经历过情感战争、交通事故等创伤事件后产生的精神疾病，其症状包括会出现不愉快的想法或梦，接触相关事物时会有精神或身体上的不适和紧张，会试图避免接触、逃避，甚至是摧毁相关的事物。第四集结尾那本童书《丧失小孩》，说的正是刚泰、文音和祈祷的故事。故事里，妈妈因为生了一个与众不同的孩子，于是把她关起来。但她没有让小孩饿着，每天供食物给他吃。直到饥荒后没了食物，就把自己的四肢给小孩当食物。妈妈以为丧失小孩没有情感，直到最后一刻，小孩抱到妈妈身体后说了一句：“妈妈好温暖。”小刚太因为妈妈的忽视而受伤，得不到妈妈的关注及温暖。当年在跆拳道得到了红带，开心的回家跟妈妈分享喜悦，却因为小尚太被人欺负殴打而被妈妈责备。小刚太崩溃地说：“自己不是负责要保护哥哥的人，他不属于任何人，他是自己的主人。”看到这边，我们也能理解为什么刚太会对文英说他是属于他的这句话很反感。这边也值得我们深思，呃，照顾病人、老人等常遭问题。亲人与血缘关系来说，永远是这世界上与我们密不可分的人。然而，当亲人生病，必须成为自己的重担时，你的心情会有多复杂？经济压力、精神压力等等。当你的梦想、你的生活、你的人生，因为必须照顾家人而被迫放弃时，你心里可曾有一丝的抱怨？小刚他也曾经想过，如果哥哥死了多好。当社会上告诉我们道德观很重要时，谁来体谅内在也生病的正常人呢？上集影片我提到文英可能有双重人格的问题，但看完最新一集，我有不一样的想法。剧情设定文英有反社会人格，正式名称为反社会人格障碍 （Antisocial Personality Disorder）， 缩写 ASPD。根据美国精神疾病诊断准则手册第五版的定义。七项至少符合三项，呃，我在画面上列出来的，这样看来文英的确有 ASPD， 但是什么原因造成的呢？我认为依旧一样会溯到原生家庭。小文英曾经因为小刚太带着花来城堡找他而开心，但因为妈妈威胁要杀了来救他的王子，妈妈的教养，小文英人格因而变得扭曲。照剧情走向，文英妈妈一定也有精神层面的问题，把孩子当成自己的附属品，妈妈可能有人格上的缺陷，控制欲强，希望文英成为她心中想要的样子，说她是自己打造的完美物品。起到因为成长的跟家族小孩不一样，妈妈叫她安静的活着，爸爸想要把她关在精神病院，而起到在物质上是充裕的。然而，这三位角色的家人都没有真正关心过他们想要的是什么。刚太妈要刚太照顾哥哥，从来没有关心过刚太心里怎么想。文英妈只想文英活成她想要的样子。启道家人只想要他闭嘴安静。他们三人并不是没有情感，而是从没有获得父母的爱与关怀。因此，在文英笔下的丧尸小孩真正想要表达的是，对于孩子来说，比起食物，爱与温暖才是最重要的。小刚他睡觉时从背后抱妈妈的温暖，文英做噩梦时刚太安抚他的蝴蝶拥抱，起到被妈妈打了一巴掌，摸着脸颊滚烫的温暖，这些间接说明他们都是渴望亲人的温暖。第六集我有三个我觉得值得去观察的点，第一个蓝胡子的故事，据传源自于格林童话，故事感。改编才能恐怖的现实事件。从前，从前有一位留着蓝色胡子的公爵，独自住在大城堡里。虽然他很富有，但大家都因为蓝色的胡子而十分害怕他。有一天，一位贫穷的女人来到城堡，说愿意成为他的新娘。蓝胡子很开心，把所有。金银珠宝都送给他，但蓝胡子叮咛妻,妻子绝不能去打开地下室的房间。但妻子敌不过好奇心，终究打开那道神秘的门。而房间墙壁上悬挂着一具具女人的尸体，都是之前不听警告打开房门的利刃妻子。文英在说这段故事给上台听时，画面带上文英的爸爸及妈妈。而爸爸在最新一集也开口说了，文英妈妈很漂亮，像天使一样。这边不免让人联想，难道盛文英爸爸杀了妈妈吗？不过我的想法是这样子，我认为蓝胡子的故事可以是你，也可以是我。如果你不听话，我就可以毁了你，我就可以杀了你。妈妈说文英不听话，我就杀了来拯救你的王子。爸爸也肯定有某种原因，所以想杀了文英。不知道大家对于蓝胡子有什么想法呢？欢迎在底下留言给我。再来，每次文英妈妈出现时，我都觉得超恐怖、超像鬼片的。我每次把荧幕遮到只剩字幕，不知道有没有人跟我一样？不过还是有瞄到镜头特写时，看到梳子跟妈妈的戒指上好像有花的图案。是不是木槿花呢？我们知道木槿花是韩国的国花，又名无穷花，而它的花语是温柔的坚持。木槿花朝开暮落，每一次凋谢都是为了下一次更绚烂的绽放。就像太阳不断的落下又升起，就像春去秋来，四季轮转，却是生生不息，坚韧永恒，美丽。木槿花生命力极强，象征着历经磨难。而始字迷间的性格也象征着红火，象征着念旧、重情义。这边是不是意味着，虽然目前看来文英妈妈是个恐怖的存在，然而她背后有没有令人鼻酸的故事呢？最后的彩蛋是关于法国文学小说《钟楼怪人》的故事。主角是一位长相畸形、驼背，名叫加西莫多的人。刚出生没多久就被丢弃在巴黎的路边，被一位年轻神父佛侯若所收养。他对加西莫多的教养严格又专制，总是用恩情来对他情绪勒索。故事中，加西莫多爱上一位美丽的女子，叫。艾斯梅兰达虽然故事的最后，艾斯梅兰达始终没有爱上他，但是加西莫多在这过程中从过去被解放出来，他开始学习如何去爱人，也得到很多东西。在艾斯梅兰达死后，加西莫多开始反抗义父的控制，开始有了自己的想法。这边可以解读，人可以为了美好事物，让人摆脱旧有的禁锢，为生活注入新的想法。在加西莫多这个角色刻画上，可以看到人类对丑陋事物或者怪异行为会加以排斥和歧视。作者雨果让主角具有心灵美丽和外表缺陷。当我们真正抛开对表象的误解时，才能去发现所有的美好事物，让我们去思考善恶美丑这些更深一层的意义。于是我们也看到，从第六集开始，文英跟刚太相互治愈的故事已经慢慢在发酵。上太问刚太为什么春人会害怕蓝胡子公爵，刚太说可能是因为他跟别人不一样，并说总有一天蓝胡子会找到不在意并理解他的人。刚太在跟在珠的对话也提到，跟文英在一起会开始忘了伤痛，忘了蝴蝶，有时候连哥哥也忘记了。最后镜头特写在披萨店 ，Not Closed。是否意味着刚才要开始敞开心扉，接受文英进入自己的生活，而相互拥抱彼此的伤痛了呢？你有什么想法吗？欢迎在底下留言跟我分享。如果你喜欢我的影片，记得帮品星分享加订阅。我们下集影片见喽，拜。